0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Also das ist einfach in mir drin gewesen, diese Aggressivität, weil ich das, das ja zu Hause auch jeden Tag sehen musste und das dann auch irgendwo irgendwie mal raus musste. Ne?
0: Weil sie uns peinlich, merkwürdig oder fremd vorkommen.
1: Mein Handy hat dann geklingelt und dann bin ich rangegangen. Da war meine Schwester am Telefon. Ich bin halt eigentlich so eine Frohnatur. Ich gehe dann halt ganz normal ans Telefon sag Moin. Und äh, da ist ihre Stimme halt auch schon gebrochen.
0: Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
1: Ich sage auch immer, nur weil ich eine scheiß Kindheit hatte, gibt es mir nicht das Recht, ein scheiß Erwachsener zu sein.
0: It's. Fritz, it's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen. Es geht endlich wieder los. Es gibt neue Folgen von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. An der Stelle möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die mir Woche für Woche immer Mails senden und mir da erzählen, was die einzelnen Folgen mit ihnen machen, wo sie lachen müssen, wo sie vielleicht auch mal, ja, dann nochmal drüber nachdenken. Und ich erinnere mich noch an. Eine Nachricht, da hat mir eine von euch geschrieben, dass sie mit ihrem Freund am Armbrotstisch eine richtige Diskussion hatte über Moral, nachdem sie die Alibi-Agentur-Folge gehört hat. Und auch wegen der Folge über toxische Beziehungen haben mir echt einige geschrieben, weil sie sich da selber wiedergefunden haben. Bevor wir gleich zur neuen Folge kommen, hier an der Stelle jetzt erstmal eine Triggerwarnung. Es ist echt eines so der heftigsten Interviews, die ich je geführt habe. Wir reden gleich über häusliche Gewalt, über Mord, über Mobbing. Also wenn euch eine dieser Themen in irgendeiner Weise triggern könnte, dann bitte hört euch lieber eine andere Tabulus-Folge an. Am Konzept ändert sich natürlich nichts. Wir reden hier über ganz unterschiedliche Tabuthemen. Und ich mache ja hier zu Beginn ganz gerne mal so ein kleines Gedankenexperiment, auch weil man sich dann selber mal fragen kann, wie würde ich eigentlich mit diesem Tabu umgehen? Ich glaube allerdings, bei dem Thema heute... Das übersteigt wirklich alle Möglichkeiten des Machbaren, sich da reinzudenken, das nachempfinden zu können, weil das einfach ein unfassbares Horrorszenario ist. Denn ich rede gleich mit Chris, dessen Vater hat seine Mutter ermordet. Schon als Chris ein Kind war, war sein Vater seiner Mutter gegenüber sehr gewalttätig. Am Ende... Ja, hat sein Vater dann wirklich seine Mutter umgebracht. Ich will an der Stelle nur noch mal kurz an die aktuelle Statistik des BKA erinnern, denn das ist kein Einzelfall. Jeden Tag, jeden verdammten Tag versucht ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex zu töten und jeden dritten Tag findet diese Tat dann tatsächlich statt. Ich will von Chris natürlich gleich wissen, wie er die Beziehung zwischen seinen Eltern in seiner Kindheit empfunden hat. Wie hat er von diesem Mord an seiner Mama erfahren? Wie schwer war das auch auszuhalten? Und hat er mit seinem Vater jemals nochmal irgendwie geredet oder hat er es vielleicht sogar vor? Hi Chris, ich freue mich sehr, dass du da bist. Moin. <lacht> da hört man schon aus, welcher Ecke du kommst. Her Herzlich Willkommen. Sag mal, lass uns doch direkt einsteigen. Wollen wir vielleicht mal mit deiner Kindheit beginnen? Magst du mal beschreiben, wie die war, wie du die in Erinnerung hast?
1: Ja, na klar. Also ähm, meine Kindheit war halt immer so ein ja, Auf und Ab. Ähm, es gibt natürlich auch äh, positive äh, Aspekte meiner Kindheit, aber überwiegend war es halt so... Ähm, dass ich im Negativen aufgewachsen bin. Äh, diese Negativität hat sich halt äh, damit ausgeprägt mit Gewalt, Alkohol und äh, zum krönenden Abschluss ging es dann halt auch äh, mit dem Mord an meiner Mutter letztendlich auch weiter. Und ähm, ja.
0: Kannst du vielleicht mal erzählen, wieso der Alltag war? Also bist du nach Hause gekommen und hattest immer Angst, dass es jeden, jeden Moment eskalieren könnte? Wurdest du geschlagen oder auch ähm, deine Schwester oder nur deine Mutter?
1: Also wenn ich nach Hause gekommen bin oder auf dem Weg nach Hause, hatte ich natürlich auch immer irgendwie im Kopf, oh Mann, hoffentlich ist mein Vater jetzt nicht zu Hause. War halt auch meistens immer so, wenn ich jetzt nicht nach der Schule zu meiner Oma gegangen bin oder so, muss ich halt auch gucken, dass ich irgendwie ja, was zu essen bekomme. Weil damals waren wir halt finanziell nicht so gut aufgestellt. Wenn mein Vater da zu Hause war zu der Zeit und halt auch getrunken hatte, war das dann halt auch so, dass natürlich auch äh, ab und an dann halt wieder die Eskalation vor Ort war. Und äh, ich damals auch Angst haben musste, dass äh, ich natürlich auch was abbekomme oder dass halt meine Mutter halt auch schlägt. Und ähm, ja.
0: Also das heißt, er hat deine Mama geschlagen und dich und deine Schwester auch. Manchmal.
1: Ja, also äh, meine Mutter war eigentlich der die Hauptleidtragende äh, in der meiner ganzen Kindheit. Und wenn ich mich gegen ihn aufgelehnt habe und gesagt habe, dass es so nicht geht, dann habe ich zum Beispiel halt auch was abbekommen. Mhm. Äh, unterm anderen, äh, unter anderem hat er dann irgendwie einen Schuh nach mir geworfen oder auch einen Aschenbecher. Was? Und ähm, bin halt auch als kleines, äh, als kleiner Junge, sage ich mal, auch äh, öfter dazwischen gegangen, wenn ich halt mitbekommen habe, wie er halt auch meine Mutter geschlagen hat. Ne?
0: Sogar als Kind schon bist du da dazwischen gegangen.
1: Ja, na klar. Also ich war, ähm, ich glaube, sechs oder sieben Jahre alt war es halt so, dass ich das allererste Mal das wirklich bewusst wahrgenommen habe, was überhaupt passiert. Und ähm, bin dann halt dazwischen gegangen, oder ich wollte halt dazwischen gehen und äh, kann natürlich halt nicht viel ausrichten, als so ein äh, als so ein halbes Hemd, sage ich mal, dazwischen zu gehen. Und hat er hat mich dann halt auch einfach weggeworfen durchs halbe Wohnzimmer, wo ich einfach versucht habe, als kleiner Junge meine Mutter zu beschützen.
0: Wahnsinn.
1: Ähm, das sind halt... Auch so Dinge, die da passiert sind.
0: Seit wann war dein Vater Alkoholiker? Boah, Also schon, ja, als das du ist geboren eine Frage. wurdest?
1: Ja, also ich bin, ich glaube schon. Also ähm, das geht ja über Jahre, der Prozess vom Alkoholismus. Und ich denke, wo ich das bewusst wage nochmal, war ich ja sechs, sieben. Ich denke, davor war es auch schon ne, präsent.
0: Mhm.
1: Kann ich so genau gar nicht sagen, aber so ein Prozess geht ja über Jahre.
0: Auf jeden Fall, ja. Hast du mit deinem Vater da auch mal versucht, drüber zu reden? Oder gab es die Möglichkeit, gar nicht bei euch in der Familie, dass geredet wurde?
1: Uh, nee, also da zu der Zeit habe ich an sowas noch gar nicht gedacht, irgendwie alkoholkrank zu sein. Also ne, das ist mir später erst, sage ich mal, in den Kopf gekommen, wo ich dann auch irgendwann jugendlich war, mhm. dass es dann überhaupt dieses Thema Alkoholsucht oder überhaupt Suchterkrankungen gab. Das hatte ich dann halt in der Schule mal gehört und irgendwann habe ich dann auch gedacht, ja, genau dieses ganze Konzept, was uns dort vorgestellt wurde über Alkoholkonsum trifft oder passt perfekt zu meinem Vater. Und äh, da ist mir dann auch erst klar geworden, was denn zu Hause für eine Krankheit überhaupt noch neben dem ganzen Streit und sowas äh, halt ist. Ne?
0: Und war es da möglich, mit ihm darüber zu reden oder ist das einfach so wie so eine Wand gewesen, dein Vater?
1: Nee, mein Vater hat sich sowas gar nicht angehört. Also der hat, ich sag mal so, wie ich es be be beschreiben würde, der hat in seiner eigenen kleinen... Ja, Welt gelebt, sage ich mal, und hat sich auch von anderen Menschen gar nicht irgendwie was sagen lassen, weil er so rechthaberisch war und äh, hat sich immer irgendwelche Sachen eingebildet und hat daran fest geglaubt. Aber wenn man ihn natürlich auch vom Gegenteil überzeugen wollte, da ist er gar nicht äh, drauf eingegangen.
0: Wie nah standest du denn deinen beiden Eltern? Also deinem Vater standest du ja anscheinend nicht ganz so nah, aber kannst du ja auch mal beschreiben. Aber wie war es mit deiner Mama?
1: Also mit meinem Vater war es eigentlich... Ja, hatte ich keine richtige äh, Vater-Sohn-Beziehung. Äh, die Beziehung war schon immer schlecht. Und mit meiner Mutter war es dann halt auch mal eher weniger gut und mal mehr gut. Also das ist halt auch so ein Auf und Ab gewesen, ähm, weil ich habe damals natürlich auch versucht, viel von zu Hause wegzukommen. Und ähm, ich wollte das einfach nicht miterleben. Und ich glaube, das war auch damals schon einfach so im Unterbewusstsein so eine Schutzfunktion, dass ich immer weg wollte. Und ähm, dadurch hat sich natürlich auch alles eher ins Schlechtere äh, entwickelt, so würde ich es jetzt mal behaupten. Letztendlich, ja, wie, wie kann ich das sagen, war halt nicht so eine gute Beziehung, sage ich jetzt mal, ne? wie man sich so gewünscht hätte, wie ich es halt bei meinen Freunden immer gesehen habe, wie die halt mit den Eltern sind oder waren halt auch viele Scheidungskinder mit dabei, wie die halt mit ihrer Mutter so äh, umgegangen sind oder wie die Mütter halt auch mit dem Kind umgegangen sind. Mhm. Ähm, war anders, als man sich äh, vorstellt auf jeden Fall.
0: Ja, klingt eigentlich wirklich sehr zerrüttet, wie es da zu Hause bei euch war. Jetzt hat das ja auch Auswirkungen auf dich und deine Psyche sicherlich gehabt. Also du hast gesagt, du kommst nach Hause und hast gehofft, dein Vater ist nicht zu Hause. Es war sehr gewalttätig, sehr angespannt die Situation. Welche Auswirkungen hatte das denn auf dich, also sowohl als Kind als auch später als Jugendlicher?
1: Also als Kind würde ich heute sagen, dass ich bezüglich äh, so einer Situation, wenn da Streit entsteht und äh, mein Vater meiner Mutter angeschrien hat, dass ich da so so ein ziemlicher Schisser war, ähm, dass mich das alles verängstigt hat.
0: Das ist ja auch klar. Und
1: ähm, ja, na klar. Und dass sich diese ganze Situation als Jugendlicher oder mich dann zum, äh, zu einer Person gemacht hat, die dem Widerfahrenden, sage ich mal, ähm, versucht hat, irgendwie rauszulassen an anderen Menschen, dass ich das irgendwie damit zu äh, versucht habe zu kompensieren. Ähm, was, was heißt das genau? Aus, ähm, also ich habe andere Mitschüler dann von mir halt auch gemobbt, ähm, habe denen auch äh, in einer ähm, in einer Sicht sage ich mal äh, Leid zugefügt, wenn ich die halt äh, gehauen habe oder so aus irgendwelchen Gründen, die äh, also aus meiner heutigen Sicht natürlich auch völlig Banane waren. Ja, sowas hat es dann halt gemacht, dass ich sehr verhaltensauffällig war. Ich bin extrem verhaltensauffällig gewesen in der Schule. Ich glaube, damals war es so, wo ich dann, ich wurde mehr von mehreren Schulen geschmissen. Und irgendwann war es dann halt auch an so einer Stelle, wo mich dann halt auch kein Direktor mehr haben wollte. Hast du
0: für uns vielleicht mal eine Situation, wo wir sehen können, inwiefern du da einfach aus dem Nichts heraus vielleicht komplett überreagiert hast?
1: Ja, also eine Situation, das äh, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ähm, da waren wir halt auf dem Weg zum Sport gewesen und da saßen halt äh, Mitschüler von mir und der saß da halt auf so einem Zaun. Und der hat überhaupt wirklich, der hat mich nicht, nicht mal angeguckt, der hat nichts getan, wirklich gar nichts, der hat einfach mit seinem Kumpel da geschnackt und ich bin da einfach dran vorbeigegangen und habe den halt wirklich mit der Faust so dolle ins Gesicht gehauen, dass er einfach rückwärts vom Zaun gefallen ist. Und äh, der hätte sich dabei natürlich noch viel mehr tun können als diesen Schlag ins Gesicht, was schon viel eigentlich schlimm genug war. Mhm, äh, und das war einfach so aus meiner Impulsivität heraus. Ich bin einfach lang gegangen, dachte mir, glaube ich, in so einem Kurzschlussmoment, oh, den haue ich jetzt richtig eine runter, hab den auf gut Deutsch, sage ich mal, so in die Fresse gehauen, Entschuldigung, aber ich habe den wirklich so geschlagen, dass er einfach, Dahinter also zurückgefallen ist. Und äh, dann habe ich den halt einfach noch beleidigt. ne
0: Hast du dafür so eine Erklärung? Ist es wirklich einfach dann vielleicht ein Tag gewesen, ohne das jetzt entschuldigen zu wollen, ne aber also dass das jetzt schlimm ist, darüber müssen wir jetzt ja gar nicht reden. Aber war das dann so ein Tag, wo du von deinem Vater vorher schon irgendwie eine mitbekommen hast und du das dann wirklich einfach weitergegeben hast? Oder warst hm, du so unter Daueranspannung?
1: Nee. Das war halt einfach... Ähm, das kam einfach so, natürlich waren auch meine Kumpels dabei, da muss man natürlich auch immer sich ein bisschen profilieren und ähm, ich glaube, das kam damals einfach so, also das ist einfach in mir drin gewesen, diese dieser Aggressivität, ähm, weil ich das, das ja zu Hause auch jeden Tag sehen musste und das dann auch irgendwo irgendwie immer raus musste, ne? Ich meine, heutzutage, für sowas gibt es keine Entschuldigung, Die, das, was ich da gemacht habe, war scheiße, das weiß ich, ähm, aber das war einfach aufgestaut, ne? aufgestaute Wut, was ich da gesehen habe und das muss halt auch irgendwo, muss dann halt raus. Ne?
0: Hattest du damals auch Angst vor deinem Vater?
1: Äh, also als wenn ich gesehen habe, wie er meine, also als Jugendlicher nicht mehr, ne? Okay. Äh, als kleines Kind auf jeden Fall. Äh, wo ich halt immer gesehen habe, wie er meine Mutter gehauen hat, äh, da hatte ich echt Angst davor, weil ich ja auch wusste, wenn ich da jetzt wieder hingehe und ich bin des Öfteren da hingegangen, dann kriege ich jetzt auch einen. Aber irgendwann war mir sowas von sowas von völlig egal, weil da wusste ich, okay, ich muss einstecken, um meiner Mutter irgendwie daraus zu helfen oder versuchen daraus zu helfen. Und äh, da war mir das dann halt auch irgendwann egal. Und als Jugendlicher, da hatte ich gar keinen Respekt mehr und auch gar, kein, gar wirklich keine emotionale Bindung mehr zu dem. Und ähm, habe dann einfach, wenn ich es mitbekommen habe, versucht, meiner Mutter so gut es geht zu helfen. Und äh, das hat dann auch äh, eines Tages, finde ich, persönlich gut geklappt. Ich glaube, da war ich 16 oder 15, 17, irgendwie so. Ähm, da habe ich jetzt wieder äh, mitbekommen, da bin ich nach Hause gekommen und habe äh, meine Eltern streiten hören, habe meinen Vater dabei gesehen, wie er gerade meine Mutter hauen wollte. Und dann habe ich ihn einfach von hinten gepackt, habe ihn auf den Boden geschmissen, habe gesagt, er soll sie in Ruhe lassen und... Äh, da hat man halt auch gesehen, dass äh, er dann jetzt sieht, okay, boah, scheiße, der 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 tut jetzt richtig was. Und ich bin natürlich auch größer geworden in der Zeit und ähm, versuche meine Mutter da auch irgendwie zu helfen. Ne?
0: Und war das auch ein Schlüsselerlebnis für dich in irgendeiner Weise oder für die Ehe deiner Eltern?
1: Also für mich auf jeden Fall. Ähm, da hat mein Vater, sage ich mal, gar nicht mehr mit mir gesprochen und ich mit ihm auch nicht. Also der hat mich äh, in der Zeit, wo ich dann erwachsen geworden bin, sowieso nicht mehr interessiert. Ähm. Aber für die Ehe von meinen Eltern hat das überhaupt gar nichts gebracht, weil meine Mutter sich einfach, die wollte sich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht scheiden lassen, warum auch immer. Ich glaube einfach, dass meine Mutter immer versucht hat, dass ich irgendwie in der ja, Scheinehe, wie man das auch immer nennen mag, einfach aufwachse, dass ich kein Scheidungskind bin. Ich glaube, das hat meine Mutter irgendwie immer versucht, mit all ihren Kräften hat den Kampf selber aber irgendwann verloren mit dem Leben einbüßen müssen,
0: also du meinst, dass äh, du sozusagen halt in einer angeblich scheinbaren äh, heilen Familie aufwächst, wo Mama und Papa noch am Frühstückstisch mit dir sitzen? Quasi, das war so ich ihr glaube, Wunsch? Das,
1: ja, ich glaube, das war halt ihr Wunsch, äh, weil sie selber ja ein richtig gutes Elternhaus hatte. Ähm, also wie gesagt, hätte ich meine Oma halt nicht gehabt, hätte ich nichts, also weder was zum Anziehen oder halt auch regelmäßig was zum Essen bekommen. Ähm, das Elternhaus von meiner Mutter war sehr gut und äh, ich verstehe selber auch nicht, wie man, also ich möchte jetzt niemanden damit äh, diskriminieren oder so, aber wenn man aus so einem Elternhaus kommt, wie meine Mutter kam, dass man dann halt so einen Mann zu sich nach Hause holt, wie mein Vater halt war. Das verstehe ich halt nicht so ganz, aber ich glaube, das äh, steht auf einem anderen Blatt Papier.
0: Aber sag mal, hast du denn das Gespräch zu deiner Mama auch mal gesucht und mal gesagt, sag mal, jetzt du musst hier weg, du musst dich trennen oder gab es das gar nicht?
1: Doch, also ich habe ihr öfter gesagt, äh, nimm doch einfach deine Sachen und lass uns doch einfach gehen und einfach uns eine Wohnung suchen oder du suchst halt uns eine Wohnung und dann ist diese ganze Sache gegessen. Mhm. Aber äh, darauf ist sie gar nicht so wirklich eingegangen. Sie hat immer gesagt, warum denn, Junge? Und dann habe ich gesagt, siehst du denn nicht, was hier passiert? Du wirst geschlagen und du musst dich fast jeden Abend irgendwelchen komischen Streitereien aussetzen, worauf du doch gar keinen Bock hast und ich sowieso nicht, weil ich bin dann aber einfach weg von zu Hause. Ich habe ja keinen Bock auf so eine Scheiße. Ähm, Sie ist aber so nicht weiter darauf eingegangen. Also ich verstehe es nicht, aber sie ist nicht weiter darauf eingegangen. Ich glaube, wie gesagt, was du sagtest, sie möchte einfach diesen Schein einer heilen Familie aufrechterhalten, mhm. äh, damit ich halt halt auch kein Scheidungskind bin. Bis ich dann letztendlich auch zu Hause ausgezogen war oder ausziehen wollte, weil sie hat dann auch immer gesehen, mit 18 äh, bin ich ja dann zur Bundeswehr gegangen. Ähm, also ich musste ja dahin. Und ähm, mhm. da hat sie dann irgendwann gesehen, dass ich dann auch ja auf eigenen Beinen stehen kann Und dass ich dann halt auch jetzt mein ein, ein eigenes Leben habe. Und danach hat sie ja auch gesagt, wo ich ein paar Monate da war, äh, sie lässt sich jetzt scheiden. Halt, ne?
0: Wie ging denn das für deine Schwester eigentlich aus? Also wie hat die das denn weggesteckt? Also wie ist die damit umgegangen?
1: Ja, also meine Schwester hat ähm, seit, ich glaube, 13 oder 14 war, eigentlich mehr die äh, ihre jugendlichen ihre jugendliche Zeit bei meiner Oma verbracht gehabt, weil meine Oma damals ähm, an der Schule, wo sie war, ähm, näher dran gewohnt hatte. Also das war quasi, wir haben am anderen Ende der Stadt gewohnt und äh, ihre Schule war auch komplett am anderen Ende der Stadt. Und ähm, deswegen hat sie halt immer bei meiner Oma geschlafen und äh, damit sie halt auch ein bisschen länger schlafen konnte, verstehe ich auch irgendwo? Mhm. Ähm, ich meine, wer steht von uns schon früh, gerne früh auf? Ne? <lacht> ähm, ja, und dann ist sie halt auch äh, schon früh ausgezogen mit 17, glaube ich, und äh, hatte dann halt auch geheiratet irgendwann und äh, so viel hat sie davon auch gar nicht mehr mitbekommen, was ich dann auch abends dann in den Zeiten mitbekommen habe, wo sich dann die ganze Situation auch zugespitzt hatte. Ne?
0: Okay, das war dann in den Abendstunden, wenn er immer mehr getrunken hat wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, der hatte halt so einen, so einen Schrebergarten und da hat er halt irgendwie seine Kumpels da gehabt und die haben sich dann halt auch öfter mal einen reingeschraubt. Ne?
0: Hm. Sag mal, Chris, eine Sache, die ich immer nicht so richtig verstehe, vielleicht kannst du mir dabei helfen, also so Stichwort ja. Femizid, wie kann es eigentlich sein, dass ein Mann über Jahre hinweg die Frau schlägt, die Kinder irgendwie auch teilweise schlägt und niemand reagiert oder nichts passiert, also ohne deine Großmutter da jetzt irgendwie in die Verantwortung ziehen zu wollen, aber auch Lehrer und vielleicht, keine Ahnung, die Eltern von deinen Kumpels, also wie kann das sein, dass da so ein großes Schweigen immer herrscht?
1: Ja, also ähm, bei meiner Oma war es so, die hat meiner Mutter immer gesagt, komm mit dem Jungen hier hin, wir, äh, wir kriegen den auch ohne äh, Vater groß, das ist überhaupt kein Problem. Meine Mutter hat es aber jedes Mal immer verneint und ähm, lehrer also da war es halt so die ich denke mal die haben gemerkt dass an meinem verhalten irgendwas nicht normal ist mhm. und ähm, aber es hat sich weder einer von denen irgendwie mal bemüht irgendwie bei mir zu hause mal vorbeizukommen oder wie auch immer äh, oder halt mal anzurufen meine mutter war ja auch irgendwie nie oder meine eltern waren ja auch irgendwie nie äh, auf dem elternsprechtag oder so okay. und äh, auch bei den klassenkonferenzen muss man sich auch mal so also ich hatte ja ein paar und ähm, da saß ich dann halt auch immer alleine musste mich dann halt auch verantworten, warum ich das mache. Und ähm, ich habe dann halt auch immer gesagt, ja, weiß ich nicht. Das, das kommt halt einfach. Weil ich habe auch so einen Schein für mich, oder so, ich sag mal so, ich habe äh, hab das so für mich aufrechterhalten und auch für meine äh, äh, Umwelt oder für alle, die um mich herum waren, dass bei mir zu Hause alles gut ist. Weil ich wollte mir nicht selber die Blöße geben, damals in der Pubertät, dass ich irgendwie, ähm, ja, dass meine Eltern nicht so viel Geld hatten oder so. Das war für mhm. mich irgendwie mit das Schlimmste, was, glaube ich, für mich hätte rauskommen können, dass äh, ich mir nicht so viel leisten kann und meine Eltern sich nicht so viel leisten können. Und da habe ich das immer versucht, so gut es geht, natürlich auch ja zu vertuschen, ne, dass alles gut ist. Und äh, ich glaube, daran lag das auch zum, äh, zum Teil. Und äh, warum die Eltern... Äh, von meinen Freunden das so gemacht haben. Also die, die haben sich ja auch wenig unterhalten. Und meine Mutter oder meine Eltern natürlich auch immer ähm, das auch gar nicht so richtig gesucht haben, die Gespräche mit äh, den Eltern von meinen Kumpels. Also meine Mutter hat dann auch immer versucht zu zeigen, ja, ist alles in Ordnung. Und äh, so. wir haben vielleicht die normalen Streitereien, die jedes Pärchen hat. Mhm. Aber es ist halt nicht so weit, dass ich irgendwie gehauen werde zu Hause. Also im ein blaues Auge sie hatte sie dann, dann nicht. Nein, nein, das war halt immer so an Stellen äh, außerhalb, wo ich kleiner war, ähm, wo man es halt so nicht sieht. Ne? Körper halt. Also ähm, mhm. einmal habe ich es ja mitbekommen, ähm, das ist auch so die erste Erinnerung oder die, die festsitzende Erinnerung, die ich habe, wenn mich jemand fragt, ähm, wie war dein Zuhause? Das ist dann halt, da war ich auch, da war ich ein kleiner Bengel und da komme ich halt um die Ecke und ich sehe halt, wie mein Vater meine Mutter mit beiden Händen von oben ins Gesicht schlägt. Das war auch das Ding, wo ich wirklich richtig richtig live mitbekommen habe, wie sich sowas anhört, wie also so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ähm, also das war halt auch wirklich, das ist die Situation, die äh, mir auch bis heute immer noch im Kopf bleibt. Ne? Also sowas vergisst man ja nicht. Man wünscht sich natürlich immer sowas zu vergessen, aber das geht natürlich nicht. Ne?
0: Wahnsinn. Das
1: begleitet halt, das begleitet dich dein ganzes Leben. Ne?
0: Ja, das, und das ist ja auch so eine schreckliche. Erinnerungen, ne? eigentlich möchte man ja in der Kindheit so schöne Erinnerungen eigentlich haben und das ist dann so die herausstechende Erinnerung, die du mit deinen Eltern verbindest, also furchtbar, no. also mir kriecht da echt die Gänsehaut über den Rücken, muss ich sagen, weil ich das so erschreckend und schlimm finde. Sag mal, jetzt hast du ja gesagt, du hast dann irgendwann auch geschafft, da in Anführungsstrichen rauszukommen. Magst du mal kurz erzählen, wie es dann weiterging? Also wie war es dann bei der Bundeswehr für dich? War das für dich auch wirklich so ein wieder aufatmen können, dich wieder freier fühlen? Und wie hast du dann erfahren, dass deine Mama sich scheiden lassen möchte?
1: Wie gesagt, dann bin ich nach Berlin gegangen, also nach Strausberg. Und äh, da habe ich dann auch äh, meine Grundausbildung gemacht und so. Und äh, für mich war es erstmal. So, ich konnte weg von zu Hause. Das war für mich natürlich, boah, geil, endlich. Mhm. Und ähm, man hat aber irgendwo immer im Hinterkopf, wenn man halt weit weg von zu Hause ist, also weit weiß eigentlich gar nicht, 270 Kilometer, aber man ist einfach weg von zu Hause und denkt sich, geil, man ist weg von dem ganzen Scheiß. Man kann jetzt einfach machen, worauf man Bock hat. Man ist 18, man hat sein eigenes Leben, man verdient ein bisschen Geld, so, und ähm, aber man hat trotzdem irgendwie immer im Hinterkopf so, oh scheiße, was passiert eigentlich gerade mit meiner Mutter? Ähm, weil ich selber wusste ja, wie es manchmal zu Hause abgegangen ist. Und äh, jetzt war sie aber alleine zu Hause. Mhm. So, so eine Fragen hat man natürlich ab und an. Es ist jetzt nicht so, dass mich jetzt jeden Tag jetzt da gequält hat, weil ich natürlich auch erstmal äh, mich um mich selber kümmern wollte und äh, für mich selber auch aufatmen konnte. Und für mich war das wirklich auch dieser dieser Tag, im Januar, das war ja der erste, erste, wo ich meinen äh, Grundwehrdienst antreten musste, war für mich einfach da. Da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut. So und ähm, natürlich ging es da halt auch ein bisschen anders. Äh, ich sag mal, die Tage waren anders gestrickt. Das war aber auch gut, weil ich ähm, ja nicht so ein gutes Vorbild. Also mein Vater war jetzt eigentlich mal kein gutes Vorbild und ähm, das wünscht man sich auch nicht als Vorbild. Mhm. Und äh, Dort hatte ich halt jemanden oder ich hatte halt auch mehrere Gruppenführer, mein Zugführer und wie auch immer, die da alle da waren, äh, die mich auch, ja, die haben ja auch einen Auftrag, äh, die Soldaten auch zu formen und die haben ja auch einen erzieherischen Auftrag, die Vorgesetzten mhm. und ähm, mich dort durch diesen äh, strukturierten, strukturierten Tagesablauf und ähm, durch die die Kameradschaft, die man dort erlebt, einfach in die richtige Richtung drückt. Und äh, da habe ich halt auch mit, mitbekommen oder auch gemerkt, dass das tut mir gut und sowas brauche ich auch und das macht auch Spaß. Weil am Anfang dachte ich auch, boah, jetzt schreien die hier den ganzen Tag rum. Ja, das gehört halt dazu, aber das, ähm, muss man halt auch machen, um die Gruppe auch zusammenzuschweißen und nur so funktioniert eine Gruppe.
0: Mhm.
1: Äh, wenn man die halt tagtäglich zusammen an ihre Belastungsgrenze treibt und auch noch darüber hinaus und man diesen Leuten oder den Menschen auch zeigt, auch wenn du denkst, du bist jetzt am Ende, dein Körper kann immer noch zu 70 Prozent immer noch weitermachen. Das ist halt alles Kopfsache und das hat mich auch einfach äh, wirklich geformt und hat mir gezeigt, ey, ich kann richtig was äh, erreichen, wenn ich will und wenn mich auch jemand dazu antreibt und äh, das hat mich jetzt auch immer noch zu dem gemacht, was ich jetzt bin und äh, ich sage auch immer wieder ohne diesen äh, diesen Tag, wo ich mein Grundwehrdienst eingetreten bin, ich glaube ja wäre ich wahrscheinlich das geworden, was jetzt viele alte Freunde von mir sind, drogenabhängig.
0: Ach meinst du, warum drogenabhängig, weil das dann so ähm, der der Fluchtweg gewesen wäre?
1: Nein, also als ich jugendlich war, habe ich dann natürlich auch irgendwann mal angefangen zu kiffen so, ne, das macht ja fast jeder und äh, irgendwann ähm, kommst dann auch mal an den Punkt, wo du denkst, ja, oh, ist eigentlich ganz cool, aber es gibt ja auch noch ganz andere Sachen, die man ausprobieren kann. Und äh, viele von meinen alten Freunden sind natürlich auch an dieser, an diesem Scheideweg auch versackt. Also zwei von denen sind äh, heute schon tot. Einer ist äh, im, im Rausch vom Lkw überfahren worden bei Hannover. Krass. Und äh, da konnte ich mich dann entscheiden mache ich jetzt was aus meinem Leben und unterschreibe die Verpflichtung oder, oder stelle erst mal einen Antrag, ob ich mich verpflichten darf oder gehe ich wieder zurück aus dem Loch, sage ich mal, wo ich hergekommen bin und äh, gammel dann mit meinen alten Freunden ab. Mhm. Ja, und dann habe ich mich natürlich zwei, drei Nächte mal hingelegt und darüber nachgedacht und habe dann für mich gesagt, ich kann auf jeden Fall mehr erreichen, wenn ich äh, meinen Dienst für die Bundesrepublik, sage ich mal, ein, äh, einschlage. Und halt auch dort bleibe. Und das war für mich die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Wow, klingt ja aber auch wirklich, als ob du aus einer Ecke kommst, wo es schon sehr hart war und wo die Gefahr sehr groß war, dass man da irgendwie abrutscht.
1: Ja gut, da in der, es ist halt eine etwas kleinere Stadt und äh, da macht alles zu. Also da gibt es keine Angebote für Jugendliche irgendwie mhm. hier, was weiß ich. Wenn du Bock hast, hol dir irgendwie so ein äh, couponbuch und äh, kannst drei Stunden Wasserski fahren oder sowas. Das gibt es da halt nicht. Und äh, ja, wenn Jugendliche Langeweile haben, gerade in der Pubertät, ja, was machst du dann? Ne? Mhm. Fängst entweder an zu saufen oder du lernst jemanden kennen, der einen kennt, der äh, dir irgendwie mal ein Tütchen Gras besorgt oder darüber hinaus auch noch was anderes.
0: Mhm. Also Chris, ganz ehrlich, ich finde es total beeindruckend, dass du da so einfach rausgekommen bist und da diesen Weg beschritten hast. Wirklich größten Respekt von mir. Lass uns, doch, lass uns doch direkt mal weitergehen zu dem wahrscheinlich schlimmsten Moment deines Lebens. War es der schlimmste Moment deines Lebens, dieser Anruf, den du dann bekommen hast?
1: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, das ist bis jetzt, also ja, das war der schlimmste Moment. Also egal, was ich jetzt dienstlich erlebt habe, aber das war für mich der schlimmste Anruf, den ich in im Leben hatte. Da war ich halt auch äh, beim Dienst. Mein Handy hat dann geklingelt und dann bin ich rangegangen. Da war meine Schwester am Telefon. Ich habe gesagt, also ich wusste ja nicht, worum es ging. Und ich bin halt eigentlich so eine frohe Natur. Ich gehe dann halt ganz normal ans Telefon sag Moin. Und äh, da ist ihre Stimme halt auch schon gebrochen. Sie hat unnormal dolle geweint und sagt einfach, Mama ist tot, komm schnell nach Hause. Ich sag, wie? Mama ist tot. Ja, Mama ist tot, komm schnell nach Hause. Ich sage, ja, ich kann hier jetzt nicht einfach weg. Und dann ist halt ihr Mann rangegangen und ich sag dir, was ist denn los? Weil meine Schwester konnte ich ja gar nicht richtig verstehen, weil die so am Heulen war. Mhm. Und äh, an seiner Reaktion, wie traurig er war, habe ich halt auch schon gemerkt, dass es irgendwie wirklich ernst ist. Und dann habe ich gerade da, wo ich halt auch meinen Auftrag da äh, wahrgenommen habe, habe ich gesagt, du pass auf, ähm, ich muss mal ganz äh, fix zum Spieß, ich muss mich mal, ich muss da irgendwie mal ganz kurz äh, mit dem sprechen. Zum so, Spieß, So, heißt dann äh, das ist der Kompaniefeldwebel. Also, so. Okay, also zu den ähm, Vorgesetzten hat halt, quasi.
0: Äh,
1: genau, genau, genau. So, und da bin ich da hingelatscht und ich habe dann gesagt, äh, Dietmar, ich äh, muss da kurz mit dir sprechen. Und äh, da sagt er, mh, ich weiß, wo, äh, worüber du mit mir sprechen möchtest. Und die wussten das schon, äh, da auch die Polizei schon auf dem Weg war. Und dann dachte ich mir, ey, fuck, bin ich jetzt hier irgendwie, was habe ich denn gemacht? So, ich war doch ein ganzen ich war doch die ganze Woche hier. Und da sagte er, er kann mit mir darüber nicht weiter sprechen. Dafür ist er nicht befugt und ich muss halt auf die Polizei warten. Ja, dann bin ich halt mit der Polizei mitgefahren und dann habe ich halt mehrmals gefragt, was ist denn los? Warum, warum werde ich denn jetzt hier behandelt, als äh, wenn ich irgendwie eine Straftat äh, angefangen habe oder so? Und ähm, die haben mir dann irgendwann, weil ich die ganze Zeit nachgefragt habe, gesagt, dass meine Mutter tot ist und dass mein äh, Vater einer der Hauptverdächtigen ist. So, okay aber die haben gesagt, die nehme ich jetzt mit, weil ich eine Aussage treffen muss, da ich mit verdächtig bin. Hä? Sag ich, wie? Wie wie geht das denn? Ja, jemand äh, der Nachbarn hätte äh, eine zweite Person in der Nacht gesehen, die meine Größe und meine Statur hätte und deswegen bin ich jetzt erstmal ähm, Verdächtiger bei der Beihilfe beim Mord an meiner Mutter. Sag ich, ah, Alter, okay. So, und das war einfach für mich, da, da gehen dir tausend Gedanken durch den Kopf. Also da, da, du denkst ja nicht daran, dass äh, sowas überhaupt erstmal passiert, dass jemand deine Mutter umbringt. Weil das habe ich immer in irgendwelchen Filmen gesehen. Ja. Aber ich hätte ja nie irgendwie damit gerechnet, dass mir sowas passiert. Oder keiner rechnet damit. ja. Und dann sitze ich da. Also das muss man sich mal wirklich äh, so vor Augen halten. Du sitzt dann da, dir wird erstmal gesagt, deine Mutter also ist ein Todesfall in der Familie. Das ist ja schon scheiße. Das ist ja schon wirklich kacke.
0: Das ist das so, Schlimmste, dann, was passieren kann für viele, ne? dass die Mama stirbt.
1: Ja, genau. So Und dann kommt dazu, es ist kein normaler Tod irgendwie, dass sie eingeschlafen ist. Das ist ja immer schön. Das wünscht man sich ja auch immer für jeden. Das wünscht man sich ja selber auch, dass man ohne Schmerzen, ohne Krankheiten einfach einschläft und dann einfach ja, eingeschlafen ist. Dazu kommt dann, es ist ein Mord. Das ist ja auch so ein richtiger Schlag ins Gesicht.
0: Ja.
1: Dazu kommt dann, es war dein eigener Vater. Auch eine richtig Kack-Situation, und zur Krönung, dass es fast dann zum Überlaufen bringt, du bist mit verdächtig. So, und dann sitzt du da bis 18 Jahre alt und denkst dir, oh, geil, äh, hoffentlich wache ich gleich wieder auf, weil das ist irgendwie nicht das, was ich mir irgendwie vorgestellt habe, für mein Leben irgendwie in den Knast zu gehen, weil ich irgendwie jemanden umgebracht haben soll. Das Ganze hat sich dann aber auch relativ äh, schnell wieder geklärt, weil ähm, meine ganzen Kameraden, die äh, mit mir unten auf dem Flur gewohnt haben, mussten dann halt für mich aussagen. Und wir haben dann halt auch abends äh, zusammen in der Küche gesessen und gekocht gehabt. Und das hat sich auch relativ schnell wieder aufgeklärt. Dann habe ich meine Sachen Dank. geholt und ja, ja, Gott sei Dank. Ne? Ich weiß ja nicht, äh, wenn ich jetzt keine Zeugen gehabt hätte, ja, was wäre da mit mir passiert? Ne? Wäre ich dann irgendwie weiter in U-Haft gewesen? Also ich sag mal, sechs Stunden U-Haft reichen ja schon.
0: So lange ähm, warst du da in der U-Haft?
1: Ja, das hat ja gedauert. Ne, Ich musste da erstmal hinfahren. Dann wurde mir die ganze Sache ja vorgelegt. Dann musste ich ja meine Aussage treffen. Und dann mussten die anderen ja auch noch Aussagen, ne, bis ich ja nach Hause konnte. Das dauert ja auch alles. Und das ist ja natürlich auch äh, viel Bürokratie.
0: Darf ich mal kurz fragen, du hast es, wenn du das so erzählst, dann klingt das so, als hätte deine Schwester angerufen. Und ohne, dass ich dich jetzt irgendwie angreifen möchte, du hast das ja auch alles schon öfter erzählt. Aber also, das musste doch auch den Boden unter den Füßen weggerissen haben, dass deine Mutter tot ist.
1: Ja, natürlich. Du, also für mich hat sich das erstmal angefühlt, als wenn ich im Traum bin, weil auf schlagartig war es für mich so, äh, das muss man sich irgendwie so ein bisschen vorstellen, als wenn du in so einem gedämpften Raum sitzt und du nimmst erst alles so ein bisschen gedämpft wahr. So war es für mich auf jeden Fall. Jeder Mensch ist ja anders. Klar. Und für mich war es so, als wenn ich so ja in so einem Aufnahmezimmer sitzen würde, wo die Wände richtig abgedämpft sind und du ja nimmst auch die ganzen Stimmen so gedämpft wahr. Ne?
0: Also du bist dann quasi wie in Trance zu deinem ähm, Feldwebel Vorgesetzten oder gegangen. Vorgesetzten Dankeschön, zu deinem Spieß, wie auch immer das heißt. Also wie in Trance bist du dann einfach zu deinem Vorgesetzten und dann kam die Polizei, dann hast du dich da reingesetzt und eigentlich war so, hört es sich an, alles so wie so ein Film, der an dir so vorbeigezogen ist.
1: Genau, ja also das ist äh, wirklich, da triffst du den Nagel auf den Kopf, wie in so einem Film. Du sitzt einfach in so einem Auto und denkst ja scheiße, was ist denn? Und Tausend Gedanken sind in deinem Kopf. Warum? Weshalb? Und warum bist du jetzt hier? Und kein, wenn nicht, wer anders? Und das geht ja alles durch den Kopf. Also so ging es mir halt durch den Kopf. Ne?
0: Was war denn der erste Gedanke, als du gehört hast, dass die gesagt haben, dass dein Vater verdächtig wird?
1: Äh, das war eigentlich für mich eigentlich eher nur eine Bestätigung. Also ich wusste ganz genau, dass zu Hause immer scheiße ist. Und äh, dass das einfach, ich wusste, also wenn sowas kommt dann war er das es gibt niemanden anders der meiner Mutter irgendwie was äh, Böses wollte weil meine Mutter äh, auch eigentlich immer ja nett ist oder eine nette Person war und mhm. äh, das war einfach für mich sofort klar okay es es kann nur er gewesen sein
0: auch krass ne dass das sofort dann deiner... Konklusio war automatisch, das sagt ja auch sehr viel über ja. den Vater aus und euer Verhältnis. Okay, also du hast ja. dann da in diesem Untersuchungsraum gesessen und hast gewartet, was passiert. Wie ging es dir da? Wahrscheinlich auch unglaublich schlecht. Also ist da überhaupt schon irgendwas durchgesagt oder warst du da auch noch wie in Trance?
1: Nee, also da ich habe da die ganze Zeit gesessen wie in Trance. Das hat sich ja auch für mich erstmal anderthalb, zwei Wochen so durchgezogen, mhm. weil ich das ja gar nicht richtig realisiert habe. Also wirklich gar nicht. Mhm. Und ähm, weil, also für mich war das so Du kriegst einen Anruf, deine Mutter ist tot, das ist für dich, was du schon gesagt hast, das reichst dir erst mit dem Boden unter den Füßen weg. Dann kommt, wie gesagt, dazu, es war ein Mord und auch noch der Vater und du bist verdächtig. So, und dann sitzt du da. So, und du denkst dir, oh, scheiße, ich will ich will nicht in den ich will nach Hause. So, ich will einfach nach Hause. Ja, das kann man schwierig be beschreiben. Das, ist, das muss man einfach miterlebt haben. Also ja, jetzt nicht so ein Mord, nicht. aber dass man da einfach sitzt.
0: Ja magst du mal kurz erzählen, wie es dann weiterging? Also du saßt da und dann hat sich irgendwann ja hoffentlich dann aufgeklärt, wie du schon sagst, dass du das nicht gewesen sein kannst. mit.
1: Genau, und das war halt einfach ganz normale Polizeiarbeit. Also die müssen das halt so machen. Die können ja jetzt nicht einfach äh, sagen, okay, geh mal nach Hause, alles in Ordnung. Wir wissen sowieso, dass du es nicht gewesen sein kannst, da du auch kein Auto hast, keinen Führerschein zu der Zeit. Und äh, der Weg von der Kaserne bis nach Hause, das hätte ich mit dem Bus gleich geschafft. Aber das, das ist halt ganz normale Arbeit. Die sollen auch ihre Arbeit machen, ist doch alles gut. Aber ähm, in der Situation verstehst du es sowieso nicht. Ne? Und äh, danach bin ich erst mal wieder zurück und dann habe ich meine Sachen genommen. Dann äh, habe ich meinen alten Zugführer damals äh, noch zum Bahnhof gefahren und dann bin ich im, mit dem Zug nach Hause gefahren. Und äh, ich habe die Zugfahrt auch gar nicht richtig realisiert. Normalerweise habe ich äh, so gute zwei Stunden, 40 Minuten nach Hause gebraucht mit dem Zug. Und das ging für mich rum wie fünf Minuten. Also, ich habe das gar nicht gecheckt, dass ich da im Zug sitze so richtig. Und ich habe die ganze Zeit nur nachgedacht. Oh, scheiße, was ist denn da passiert? Und wie, wo schlafe ich denn jetzt überhaupt? Ich hatte ja nichts. So, und äh, dann bin ich zu Hause angekommen und äh, bin natürlich erstmal zu meiner Schwester gegangen, weil die Wohnung oben war ja äh, ein Tatort. Also, da, wo ich gewohnt habe, mein Zimmer, war ja der Tatort. Und, äh, Kannst du das vielleicht meiner noch Schwester mal ein
0: bisschen erzählen? Also, wie genau ist das denn in der Nacht passiert, dieser Mord an deiner Mama?
1: Ja, also ähm, meine Mutter hatte ein paar Tage vorher äh, bekannt gegeben, dass äh, sie sich scheiden möchte. Und ähm, das hatte meine Schwester mir erzählt. Und das fand ich auch gut. Und äh, sie hatte dann gesagt, du, pass auf, wo sie mich dann angerufen hatte vor, boah, das weiß ich gar nicht. Ich habe auf jeden Fall wie ihr gesagt, wo ich äh, dann... Ähm, Sagte ich zu meiner Mutter, du kannst halt auf jeden Fall in meinem in meinem, äh, in meinem meinem Zimmer schlafen. Ich brauche das sowieso Ich bin sowieso nie zu Hause. Meine Oma hatte ihr damals auch angeboten gehabt, du kannst auch zu mir kommen. Du musst dort nicht mehr in der Wohnung bleiben, solange bis du eine Wohnung hast. Dieses Angebot hat sie auch nicht wahrgenommen. Meine Schwester hatte ihr auch gesagt, du kannst auch gerne zu uns kommen. Wir haben ein Zimmer frei. Hat sie auch nicht angenommen. Und dann hat sie irgendwie warum auch immer bei mir in meinem äh, alten Zimmer geschlafen. Und ähm, ein paar Tage vorher war mein äh, Vater noch bei meiner Schwester gewesen und hat zu ihr gesagt, äh, ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass deine Mutter bald tot vor meiner Haustür liegen wird. Und meine Schwester hat das nicht wahrgenommen, weil der halt auch immer viel Scheiße erzählt hat einfach.
0: Dein Vater hat und, gesagt, dass äh, er das Gefühl hat, dass deine Mutter irgendwann tot vor seiner Haustür liegen wird.
1: Genau, genau. Und meine Schwester hat auch nicht geschaltet, weil der hat sein ganzes Leben lang immer irgendeine Scheiße erzählt. Und äh, drei Tage später war das dann auch soweit. Und äh, in der Nacht von dem Mord ist er halt in mein Zimmer gegangen. Also er hat gewartet, bis meine Mutter geschlafen hat. Und äh, hatte dann so einen 5 äh, Kilo Plattenhammer halt mitgenommen in mein Zimmer und hat ihr damit dann halt den, äh, die, den rechten Teil vom Schädel eingeschlagen. Oh und äh, währenddessen sie halt geschlafen hat. Und ähm, ähm, ich hatte mir den Obduktionsbericht angefordert um äh, das zu verstehen, warum das überhaupt alles passiert ist und was da passiert ist. Und äh, an den Armen, an den Unterarmen von meiner Mutter waren halt auch äh, Kampfspuren äh, sichtbar. Sie hatte versucht, sich zu wehren, aber äh, da kann sich jeder selber in die Situation reinversetzen, wenn man liegt und schläft und auf einmal schlägt jemand äh, mit einem Hammer auf dich ein, da kannst du machen, was du willst. Aus der Position äh, machst du recht wenig. Und ähm, danach als äh, ähm, das waren acht oder neun Schläge direkt auf den Kopf mit dem Hammer. Und äh, danach hatte mein Vater, meine Mutter dann in so ein Malerflies eingewickelt und hat sie aus meinem Zimmer die Treppen runtergeschliffen und ähm, dann hinter das Haus abgelegt. Und äh, die Fotos, also was in, dem, in der Gerichtsakte halt auch waren, das sieht wirklich aus wie in so einem Horrorfilm. Also ähm, man guckt ja immer... Also manche, die Horrorfilme mögen, gucken das und sehen dann halt so ein, so ein Flur mit so einer Schleifspur. Und genau so kann man sich das vorstellen. Das ist eins zu eins, so wie es in diesen Filmen nachgestellt wird, dass da wirklich halt so eine Schleifspur ist aus dem Zimmer heraus über die Treppen und überall da halt, wo der Kopf auch aufgeschlagen ist auf die Treppenstufen, oh war halt auch überall so eine kleine Spritzfitze. Und ähm, das ist auch so ein Ding gewesen, wo ich dachte, oh, man, da muss, das muss ich auch erstmal für mich selber, äh, schlucken, weil das auch erstmal ein Anblick war, wo ich mir dachte, boah, ich weiß ganz genau, das ist das, das ist halt halt meine Mutter gewesen oder die, dieses Blut ist von meiner Mutter und das ist auch alles mein Zimmer, weil das ist ja alles eine Umgebung, die dir bekannt vorkommt und du weißt einfach, dass in deinem Zimmer ein Mord passiert ist und dein Zimmer ist ein Tatort.
0: In mhm. deinem Kinderzimmer, ne? Eigentlich so.
1: Immer im Kinderzimmer, ja, genau.
0: Wieso hat er eigentlich die Entscheidung getroffen, sie in Malerflies einzuwickeln und in das Haus zu ziehen. Also er hätte ja auch die Polizei rufen können. Es war ja klar wahrscheinlich dann, dass das rauskommt. Weißt du das? Warum? Konntest du das für dich auch beantworten?
1: Boah, nee, das konnte ich für mich äh, immer noch nicht beantworten. Ich glaube, der hätte sie auch ganz normal einfach entweder liegen lassen können, ähm, oder äh, halt in einer anderen Decke einschlagen können. Ich glaube aber, um, weil ich kenne ihn ja schon, seitdem ich klein bin, ist ja halt mein Vater. ne? <lacht> äh, ich glaube einfach, um das Handeln nachzuvollziehen, was er da versucht hat. Ich glaube, er wollte sie einfach in den Schuppen ziehen, hat dabei aber, also äh, hinter unserem Haus war quasi noch so ein Schuppen und äh, hatte dabei aber nicht Bedacht gehabt im Dunkeln, dass äh, wir Bewegungsmelder auf dem Hof hatten. Und ich glaube, er wollte sie in den, äh, in den Schuppen ziehen, den einfach abschließen und äh, dann einfach gehen. Weil er ist ja danach, wo er äh, in den Bewegungsmelder reingelaufen ist, hat er sie einfach liegen lassen. Also er hat ja nicht mal versucht, sie irgendwie, äh, äh, sag ich mal, schön abzulegen, sondern es waren einfach mitten in diesem Lichtkegel. Okay. Und äh, ist danach äh, mit der Tatwaffe einfach in seinen Garten gegangen und hat dort in aller Seelenruhe seine Kaninchen gefüttert und äh, seine Hühner, die er da hatte, und hat den Hammer in eine Regentonne gelegt. Also versucht auch das Tatwerkzeug oder die Mordwaffe ähm, auch verschwinden zu lassen. Das war aber einfach, ich glaube, nicht gut genug. So. Und äh, diese ganze Tat war halt auch einfach, ähm, ja, so wie er es machen wollte, in, ich glaube, in seinem Vorhaben nicht gut nicht gut genug durchdacht. So.
0: Glaubst du denn überhaupt, dass es durchdacht war?
1: Ähm, ja, definitiv. Also, äh, weil erstmal, äh, was ja natürlich auch vor Gericht dann auch gesagt wurde, äh, er hat meiner Schwester drei Tage vorher gesagt, dass er das Gefühl hat, ähm, dass sie tot vor ihrer Haustür liegen, äh, vor seiner Haustür liegen wird. Äh, das hat er auch so eingelöst, dass äh, diese, ich, ich will jetzt nicht sagen dieses Versprechen, aber er hat es umgesetzt und ähm, er hatte es ja auch, er hatte auch gewartet, bis sie geschlafen hatten. Das äh, hat der Richter oder vor Gericht war es dann halt so, dass es Heimtücke ist und äh, dass man das äh, auch alles äh, zusammengezählt hat und dass es letztendlich auch äh, ein geplanter Mord war, weil Mord plant man ja. Und allein nur aufgrund äh, dieser Tatsachen, was auch vorher passiert ist und wie er es gemacht hat, äh, konnte der Richter auch auf Mord plädieren. Also sonst vorher im, in der deutschen Gesetzgebung äh, ist es ja sehr schwierig, wirklich vom Mord zu sprechen. Und ähm, mit allen Sachen, was vorher passiert ist, mit den Aussagen, äh, hat es aber dazu äh, dann auch gereicht, äh, um ihn für Mordes oder wegen Mord zu verurteilen.
0: Sag mal Jetzt kann ich mich natürlich überhaupt nicht in dich hineinversetzen und ich äh, will das auch wirklich gar nicht beurteilen, in keinster Weise. Aber wie kam es denn, dass du dir diese ganzen Fotos auch noch angesehen hast und dass du dem so ähm, gründlich auch auf die Spur gehen wolltest? Weil also ich würde jetzt erstmal denken, man will das eigentlich alles gar nicht sehen. Man will nicht sehen, was deine Mutter da auch noch alles, ähm, quasi auch wenn sie schon tot war, aber noch irgendwie, was ihr widerfahren ist. Also aus welchem Impuls heraus hast du dir das angeguckt?
1: Ja, also... Ähm ich bin halt ein Mensch, ich brauche wenn ich jemand also wenn ich mich für irgendwas interessiere oder ich möchte irgendwas verstehen, versuche ich mir alle Hintergrundinformationen einzuholen, die es nur gibt, weil ich möchte äh, wenn ich jemanden äh, was beibringe oder wie auch immer möchte ich natürlich auch alles drumherum wissen und ich finde persönlich nichts schlimmer als gefährliches Halbwissen immer weiterzugeben und äh, deswegen habe ich mir auch die Akten angefordert, um das letztendlich für mich selber auch einfach verstehen zu können und äh, das war für mich auch Teil meiner eigenen äh, Verarbeitung also ich habe mich
0: mhm.
1: ein Teil damit kann ich sagen oder kann man sagen auch so ein Stücken äh, selbst äh, versucht mit zu therapieren dass ich halt auch einen Abschluss finde dass äh, ich mit die Akten an äh, ansehen kann das was die anderen äh, die äh, Bekannten und sowas ausgesagt haben wie es in den letzten Wochen Tagen halt auch passiert ist was sie mitbekommen haben und äh, dass ich selber einfach für mich einen Abschluss auch finde ne? und ähm, ich finde man Also ich persönlich kann mit Sachen immer schwierig abschließen, wenn ich nicht alles weiß, weil da bleiben mir ja auch viele offene Fragen dann auch irgendwo auf und ich möchte einfach nicht, dass ich mich mit offenen äh, Fragen äh, irgendwie schlafen lege. Und irgendwann, ich glaube auch, ist es ja auch so, du hast offene Fragen und das sind auch immer so Sachen, die Menschen auch immer quälen. Immer dieses, was ist, wenn oder wieso? Und das habe ich halt nicht, weil ich weiß, was passiert ist.
0: Wollte deine Schwester das auch so ausführlich alles erfahren und sehen?
1: Nee, nee, nee. Also bei meiner Schwester ist es so, die ist von der Psyche nicht so äh, stabil, sage ich mal, wie ich. Ähm, die ist da schon sehr emotionaler, also wirklich emotionaler. Und die ist auch, die hat auch, glaube ich, auch eine einfach eine stärkere Bindung zu meiner Mutter.
0: Mhm ja also ich hätte mir das auch niemals anschauen können ohne das wirklich ähm, dich da verurteilen zu wollen wirklich null ich glaube das ist einfach eine typsache aber ich kann das auch verstehen dass sie das nicht ausgehalten hat also ich glaube da muss man schon sehr resilient sein um das irgendwie auch auszuhalten oder das vielleicht als verarbeitungsprozess sehen wie du gerade auch gesagt hast ne
1: ja also die leidet ja heute auch noch sehr darunter also das ist ähm, für sie war es also es ist schlimm für beide ne aber für Total. sie ist es halt Sie ist halt einfach ein bisschen emotionaler und sie kann das auch nicht so klar abgrenzen wie ich.
0: Du kannst darüber wahrscheinlich so ein bisschen auch reden, als ob du über einen Film erzählst, ne? Denn diese, dieses dieses Gefühl habe ich so ein bisschen bei dir, ohne auch, dass das irgendwie ja, ja, gemeint ja, ja. ist, aber also, stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Also ähm, viele fragen mich dann halt auch immer, ist jetzt wirklich passiert? Ich sag ja ja, das hört sich immer so an, als wenn du gar nicht über dich redest, sondern über irgendwem anders. Ich sag, äh, ja, das äh, wurde mir schon öfters gesagt. Ähm, das ist halt aber, weil ich auch eine klare Abgrenzung dazu ziehe und ich möchte mich mit diesen ganzen Sachen, es ist passiert, es wird auch immer, diese ganze Tat, diese ganze Sache und äh, auch meine ganze Kindheit wird immer, äh, wird mich mein Leben lang begleiten. Das wird auch immer, die Tat wird immer ein Teil von mir sein, aber ich sag dann halt auch immer dazu, ich will einfach nicht, dass diese Sachen über mich bestimmen, weil, äh, wenn ich heute kann ich mich ja sehr gut reflektieren und ich weiß einfach, dass ich früher äh, ein echtes Arschloch gewesen bin und ähm, auch zu meinen Mitschülern oder halt auch ich habe auch wo ich in der Pubertät war und habe ich auch meine Oma immer angemacht und so und das ist scheiße gewesen und äh, ich sage auch immer nur weil ich eine scheiß Kindheit hatte gibt es mir nicht das Recht ein scheiß Erwachsener zu sein und ich kann ja auch sage ich mal das was ich äh, früher gemacht habe will ich heute nicht machen und ähm, dafür versuche ich halt immer Tag, also Tag für Tag einfach echt, äh, ja, ich sag mal, anderen Menschen irgendwie versuchen zu helfen Toll. und äh, auch einfach ein, ein guter Erwachsener zu sein. Ne? Also, so, also,
0: ja, ich finde es total beeindruckend, dass du sagst, dass du hast total recht, ähm, also man kann nichts wie seine Kindheit, aber man hat die Verantwortung, dass man das dann auch selber auch aufarbeitet. Ne? Hast du denn nochmal mit deinem Vater gesprochen?
1: Nee, also das Einzige, was ich nochmal gemacht habe, ich habe äh, bei der Urka äh, Urteilsverkündung ähm, habe ich gefragt, warum man das macht und äh, wie man überhaupt imstande sein kann, sowas zu machen, jemanden auf so eine Art und Weise oder brutale Art und Weise äh, die Mutter zu nehmen, weil er ja auch äh, meiner Schwester und mir und meiner Oma natürlich, es ist halt das einzige Kind, was meine Oma hat oder hatte, ähm, wie man einer Familie so ein Leid antun kann. Aber das war das Einzige, was ich ihn gefragt habe und habe bis heute auch keine Antwort drauf bekommen, weil äh, er halt nicht mal imstande war, mir in die Augen zu gucken. Und mhm. der hat halt nur unten in seine Hände geguckt, in seine Handschellen und allein äh, dieses Verhalten hat mir dann auch letztendlich auch gezeigt, was er für ein schwacher Charakter ist. Also erstmal natürlich, dass man eine Frau haut, das macht man einfach nicht, weil die auch einfach von der Natur aus körperlich unterlegen sind. Das macht man auch, das macht man einfach nicht. Und auch diese Gewalt so an Menschen so auszuüben, finde ich, macht man so auch nicht, nee, weil das hat man, nicht. hat man einfach, hat man keinen Grund zu. Und für mich ist das halt auch, ja, hat auch immer einen Grund damit zu tun, wie der Intellekt ist. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe Bock, jemanden irgendwie zu hauen, ist für mich halt auch nicht immer viel mit Intelligenz, äh, Intelligenz verbunden, dass man einfach Lust auf sowas hat.
0: Boah, also das heißt, du hast bei deinem Vater auch keinerlei Reue an irgendeiner Stelle erkennen können?
1: Nö, nee. nee, nee, nee. der hat da einfach nur runtergeguckt und wie gesagt, hat er nicht mehr irgendwie den, ich nenne es mal jetzt den Mut, seinem eigenen Sohn ins Gesicht zu gucken und zu sagen, ja, es tut mir leid oder sowas. Damit, damit ist es nicht getan. Also mit einer Entschuldigung kann man sowas nicht wieder gut machen. Aber halt einfach an diesem Tag, wo alle Beweise ihm zur Last gelegt wurden und ihn auch überführt haben und wo er auch gestanden hat, konnte er halt nicht mehr seiner, den Rest seiner Familie einfach sagen, er hat es deswegen gemacht, weil, ja, weiß ich nicht, er Angst hatte, sie zu verlieren oder wie auch immer. Es war sowieso schon zu spät, aber er konnte einfach nicht sagen, warum er sowas macht und das hat mir einfach gezeigt, er ist einfach ja, schwach.
0: Hast du denn bei dieser, bei dieser Gerichtsverhandlung auch selber aussagen müssen?
1: Ja, habe ich. Also es waren mehrere äh, Verhandlungstage und äh, ich sollte auch, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt waren, äh, ich sollte an zwei Tagen halt anwesend sein, halt einmal zur Aussage und zur Urteilsverkündung. Äh, mhm. Und äh, habe dort dann halt auch äh, ausgesagt und auch während meiner Aussage, also ich saß dann halt da in der Mitte, muss man sich halt vorstellen, ganz, normal, ganz normaler Gerichtssaal und rechts äh, saß dann halt mein Vater. Und äh, der wurde dann halt auch reingeführt und äh, dann habe ich halt auch vom Richter das Wort bekommen. Und währenddessen hat er auch nur auf den Boden geguckt, in seine Hände und hat mich nicht einmal angeschaut, weil er halt einfach, ja, Angst hatte, denke ich mal. Ich glaube, er hatte einfach Angst und er wusste ganz genau, was er gemacht hat. Mhm. Und er hatte zu der Zeit nicht die Größe irgendwie mir ins Gesicht zu gucken. Aber er hatte mein ganzes Leben lang, wo ich klein war, die Größe eine Frau zu hauen, seine, seinen Sohn durchs Wohnzimmer zu schlagen. Dafür war er Manns genug in seinem Alkoholrausch. Aber er war nicht Manns genug, mir während äh, seines Strafprozesses in die Augen zu gucken und zu sagen, das wollte ich nicht oder wie auch immer. Hätte ich sowieso nicht angenommen, aber trotzdem, das muss man sich mal vor Augen halten. Dafür hat er nicht den Mut gehabt, aber er hat den Mut, eine Frau zu hauen. Das ist ein ganz toller Mann.
0: Was ja noch nicht mal was mit Mut zu tun hat, ne? sondern eigentlich ist das ja super nee. armselig. Also dafür hat er sich nicht gescheut, aber dann am Ende dir in die Augen zu gucken, dafür ja, okay, ja. hat es dann nicht gereicht. Ja, total. Wie war denn das Urteil eigentlich? Also du hast ja schon gesagt, ungefähr, ähm, was, äh, was dabei rausgekommen ist. Mord hast du, glaube ich, gerade gesagt, ne? wegen Heimtücke. Genau. Und, ja,
1: also lebenslänglich, ja.
0: Okay, das heißt, das sind dann wie viele Jahre mindestens? Äh,
1: also in Deutschland ist es ja dann 25 Jahre lebenslänglich. Ne? Und äh, aber bei, bei der Härte, also beim Mord, ist es dann lebenslänglich auch für immer, also bei in dem Fall.
0: Ne? Ah, okay.
1: Aber man kann ja auch in, in gewissen Aspekten kann man ja äh, eine, 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 eine Strafmilderung beantragen, aber halt nicht in dem Aspekt, was er jetzt gemacht hat, weil das ja alles geplant war und Heimtücke und da okay. geht das halt nicht. Also bin ich der Meinung. ich.
0: Okay. Findest du es denn gerecht, das Urteil? Oder hättest du dir noch was Härteres irgendwie gewünscht oder noch irgendwas anderes?
1: Naja, mm, also was gerecht, also das ob, ob das gerecht ist, das, äh, da bin ich gar nicht in der, in der Position, das zu sagen. Und wenn ich mir jetzt was, äh, was Härteres wünschen würde, also viele sagen ja immer, ja, wenn man jemandem das, das Leben nimmt oder dann, dann hat dann dasselbe auch verdient, ähm, das würde ich persönlich aber nicht behaupten, dass ich mir es wünschen würde, weil dann bin ich ja auf eine Art und Weise nicht besser als er. Mhm. Weil äh, ich finde, es ist für ihn schlimmer, auch vom Kopf her. Also ich hoffe, er weiß, dass äh, äh, wie, wie schlimm es jetzt eigentlich ist, ähm, von der Psyche her dort zu sitzen. Und er weiß jeden Tag, wann er aufsteht, ich bin hier, weil ich meine Frau getötet habe. Und ich bin hier, weil ich einer Familie die Mutter genommen habe. Und ich glaube, das ist für Menschen viel, viel schlimmer, als irgendwie... Ja, durch eine Spritze oder wie auch immer das in Amerika gemacht wird, durch einen elektrischen Stuhl. Mhm. Weil dadurch werden die letztendlich auch irgendwo erlöst. Und ich glaube, dass es für einen Menschen schlimmer, jeden Tag aufzuwachen, mit der Gewissheit, ich bin Mörder.
0: Hast du jemals? Und dass
1: die. Entschuldigung. Ja?
0: Nee, sag noch bitte zu Ende.
1: Äh, und ich glaube, dass es äh, in Deutschland, mhm. wenn man denn den äh, das kleine Quäntchen Intelligenz äh, dafür hat, um das auch zu verstehen, dass in der Gesellschaft ein Mörder in Deutschland überhaupt nicht anerkannt ist und dass äh, das ganze Leben quasi durch so eine Tat ja vorbei ist, ist es wie gesagt für mich glaube ich auch, oder für einen Menschen ist es schlimmer, jeden Tag mit dieser Gewissheit aufwachen zu müssen. Ich mhm. bin ein Mörder und äh, ich bin nicht anerkannt und alle wissen, was ich gemacht habe. Mhm. Ich glaube, das ist schlimmer als der Tod.
0: Hast du jemals nochmal darüber nachgedacht, ob du mit deinem Vater reden willst?
1: Nee, Nee, also natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber äh, habe dann für mich selber den Entschluss getroffen, nö, das möchte ich auch nicht, weil, äh, wie gesagt, nichts auf der Welt kann mir irgendwie ein Menschleben zurückbringen und auch gerade nicht das Leben äh, von meiner Mutter. Und äh, mit der Entscheidung bin ich auch durch. Also er soll da bleiben, wo er jetzt ist, sage ich mal, und äh, auch jeden Tag wissen, was er getan hat.
0: Darf ich fragen, du musst darauf nicht antworten, ob deine Schwester Kontakt noch zu ihm hat?
1: Äh, nee, die hat auch keinen äh, Kontakt. Also er hatte aus dem Gefängnis, hat er ihr so wirre Briefe geschrieben, äh, dass es ihm ja alles so leid tut, was passiert ist. Und dann, also ganz komisch, in einem einen Brief tut ihm leid, in einem anderen Brief sagt er halt, das hat sie äh, halt nicht anders verdient. Und äh, in einem Brief sagt er auch, ich bin gar nicht sein Sohn. In einem anderen Brief sagt er auch, ich hätte ihn zu meiner Hochzeit eingeladen. Und ich denke mir, ey, ich heirate doch gar nicht. Was für eine Hochzeit? So, okay. Also ganz, ganz äh verwirrte Scheiße, was da immer kommt. Ne? Entschuldigung. Ah,
0: nee, kannst du ruhig so sagen. Ist ja so. Äh, würdest du eigentlich sagen, du hast deinen Vater in der Nacht des Mordes verloren oder bei der Urteilsverkündung oder sogar schon vielleicht früher als Kind oder in der Jugend?
1: Verloren habe ich letztendlich beide Elternteile bei der Urteilsverkündung. Also mir war natürlich vorher schon bewusst, weil ich auch nicht mit ihm gesprochen habe und der war mir vorher auch wirklich schon scheißegal. Ich habe keinen Vater und ich wäre auch besser mit meiner Mutter, sage ich mal, ähm, besser zurechtgekommen alleine äh, als mit dem selber, weil mhm. ähm, ich glaube, dann äh, wäre auch einiges besser geworden. Ähm, wissen kann man das natürlich nie, ob er je danach aufgelauert ist oder so, ne? oder aufgelauert wäre, aber zu der Frage zurück, ähm, mit Urteilsverkündung habe ich ab diesem Tag dann beide Elternteile verloren und äh, ja, dann war meine Schwester und ich halt auch alleine.
0: Sag mal, wie war denn eigentlich noch die Beerdigung? Lass uns darüber noch kurz reden. Wie warst du das in Erinnerung, diese, diesen Tag?
1: Ja, also äh, die Beerdigung ähm, war für mich wirklich... Äh, ja, schwierig, also das war halt auch, an dem Tag habe ich nichts richtig wahrgenommen, das war wirklich schlimm, weil du du musst dir so vorstellen, nach all dem, was überhaupt erst passiert ist, vor der aufregenden Zeit, was davor war, du du weißt, es war ein Mord, du musst dich um alles kümmern, du musst äh, den Tatort noch räumen, also du musst dir die ganze Sache, die Wohnung muss ja leer gemacht werden, du musst dich um alles kümmern, das ist natürlich auch alles Stress und dann stehst du auf einmal da, der Bestatter kommt mit der Urne, du nimmst diese Urne in die Hand und du weißt, das ist einfach das ist deine Mutter, die in dieser Urne ist und du du weißt an diesem Tag einfach, heute ist der Tag, wo du alles realisierst und dir wird einfach bewusst, jetzt ist der Tag, wo alles wirklich zu 100% geregelt ist, du weißt, deine Mutter ist tot, sie wird nie wiederkommen und du lässt diese Urne halt einfach in die Erde oder gibst der Erde deine Mutter zurück, wie man das auch immer nennen mag, auf einer Beerdigung und äh, du weißt einfach, jetzt ist es real und du realisierst einfach alles und in diesen Dir in diesen paar Minuten läuft auch nochmal alles der letzten vergangenen Tage auch nochmal vor dir, so im inneren Auge nochmal alles ab. Mhm. Das ist schon Schrecklich. ein schwarzer Tag.
0: Kannst du denn überhaupt eigentlich zu dem Haus, in dem du aufgewachsen bist, hin noch hinfahren? Also zieht es dich da noch irgendwie hin oder ist es für dich auch einfach nur ein schwarzer Ort?
1: Nee, hinziehen tut es mich nicht. Also ich kann da auch hingehen. Ich war letztens auch da und also ich verbinde da auch gar nichts damit. Okay. Ich weiß, was dort passiert ist, das weiß ich. Und ich weiß auch, da oben ist mein altes Zimmerfenster und ich weiß halt auch, wie ich da als kleiner Junge rumgelatscht bin und so. Aber es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt da vor Ort stehe, wo ich jetzt sage, oh Mann, jetzt muss ich in so tiefer Trauer ausbrechen, dass ich irgendwie zwei, drei Tage mich nicht mehr ordnen kann oder so. Da So ist das nicht. Also ich bin, wie gesagt, sehr abgeklärt mit der Sache und ich weiß, was dort passiert ist. Und ähm, ich habe es auch realisiert. Und ich habe da auch keine wirkliche emotionale Bindung auch zu. Steht also, das, ich kann das machen. Denn so noch? Ja, ja, das steht genau noch so, wie äh, wie es halt damals war. Das ist genau mit der Pferdekoppel noch. hin, dann Hinten sind halt die Pferde noch, die sogar früher noch da waren, äh, schon da waren. Ähm, und und das ist das ist noch, noch genau euers so.
0: oder wohnen da jetzt tatsächlich wieder Leute drin? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, in so ein Haus einzuziehen und normalerweise ist es ja ganz oft so, dass die dann auch wirklich abgerissen werden, wenn da so eine schreckliche Tat passiert ist.
1: Äh, nee, da wohnen wieder Leute drin, das ist ja so ein äh, Mehrfamilienhaus, da haben vier Parteien, nee, sechs Parteien halt gewohnt.
0: Ah, okay, und, ah, okay ähm, ich dachte, das wäre nur euer
1: Haus. Ne. Okay. Nee, nee.
0: Sag mal, wie ging das denn nach dem Tod weiter für dich? Also auch nach der Beerdigung? Gab es da jemanden, der dich gestützt hat? Oder wie schrecklich ging es dir denn noch? Oder hast du dann auch diese Therapie ähm, bald angefangen?
1: Erstmal war das natürlich so, dass äh, ich ja, die, äh, die Bundeswehr hat mich komplett unterstützt mit allem. Also ich durfte auch nach Hause. Ich durfte mir meinen Dienst so einteilen, wie ich wollte. Und wenn ich, äh, sage ich mal, an einem Tag, ähm, überhaupt gar nicht, gar keinen klaren Gedanken fassen konnte, dann durfte ich auch nach Hause gehen. Also ich hatte da rund um die Uhr Betreuung, ich hatte da rund um die Uhr ärztliche Betreuung, halt auch äh, von Therapeuten. Ich konnte da alles machen, die haben mir alles angeboten. Ähm, also man wird da ja auf jeden Fall nicht alleine gelassen. In der Zeit hatte ich natürlich erstmal so einen so Wandel vor mir. Ne? Ähm, das ist ja erstmal, bevor der eigentliche Wandel kommt, dass du erstmal alles realisierst. Ähm, ist erstmal so eine ganze Spirale voller neg negativen Gedanken. So, und, ähm, mit 18 ist man ja noch jung. So, und äh, mit 18 denkt man noch gar nicht irgendwie, oh, ja, meine Zukunft ist so und so. Und äh, mit 18 äh, fängt man ja normalerweise erstmal ganz normal darüber an zu denken, ja, wer bin ich denn überhaupt und was will ich mal machen? Mhm. Und äh, wo geht's denn letztendlich für mich hin? So, und äh, ich konnte das in der Zeit aber nicht. Ich wurde mit 18 mit der härtesten Realität konfrontiert, die es für mich bis dahin gegeben hatte. So, und äh, was mache ich denn dann? So, gehe ich dann wieder zurück? Gehe ich zurück in meine alte Heimat, wo äh, das Einzige, was dann irgendwie ist, wo ich sowieso mit meinen alten Freunden abgegammelt hätte und dann wieder Drogen, Alkohol, flüchtet man sich dann da rein oder äh, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sich fragt, äh, was das Leben mir dann noch bieten kann? So und meine äh, Inspiration äh, war zum damaligen Zeitpunkt äh, mein erster Zugführer, der halt immer gesagt hat, es geht immer weiter, das musst du dir immer vor Augen halten. Und wenn dein Körper nicht mehr, äh, wenn der Kopf sagt, du kannst nicht mehr, dann kann dein Körper noch. Und äh, daran habe ich mich halt einfach hochgehangelt und das war auch für mich die Inspiration. Und dann habe ich gesagt, ich bleib dort, wo ich jetzt bin. Ich möchte mich verpflichten, ich möchte meinen Dienst leisten. Und äh, das hat mich jetzt auch zu dem gemacht, wie gesagt. Und äh, das war halt eine Frage. ne? Und was mir auch derzeit sehr gut geholfen hat, war natürlich Sport. So Und ähm, ich konnte mich dann auch entscheiden. Entweder flüchte ich mich in so eine Welt voller Alkohol oder ich lasse mich einfach hängen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, So, was ist für mich schlimmer? Ist es dann halt auch der seelische Schmerz, der für mich schlimmer ist? Oder ist es für mich der physische Schmerz, wenn ich jeden Tag einfach versuche, mich an meine Belastungsgrenze heranzutreiben und äh, versuche, dem damit auch entgegenzusetzen? also dem ganzen Erlebten, dass ich damit meinen Ausgleich finde und das auch mein Ventil ist, wenn es mir aber wirklich irgendwie schlecht geht, dann gehe ich doch lieber zum Sport, habe ich mir gedacht und äh, nehme physischen Schmerz in Kauf, bevor ich mein ganzes Leben lang irgendwie äh, Antidepressiva schlucken müsste oder sowas. Mhm. So habe ich es äh, dann letztendlich auch daraus geschafft. Es waren, wie gesagt, meine, meine Kameraden, die mir da durch diese Zeit geholfen haben, der Sport, der mir heute immer noch hilft. Ich äh, liebe es, zum Sport zu gehen und äh, die Gesprächstherapie einfach jemanden zu bekommen, der dir zuhört. Und einfach mal alles fallen lassen, einfach mal alles erzählen.
0: Konntest du für dich selber auch noch irgendwas aus der Therapie mitnehmen, was du über dich gelernt hast? Gab es da so ein paar Sachen?
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, was ich gelernt habe, das äh, Sprechen eine riesengroße Erleichterung bringt. Und ich habe ja über die ganzen Jahre alles in mich reingefressen. Auch das, was damals passiert ist, so dass äh, meine Eltern halt nicht so viel Geld hatten. Das habe ich ja nie jemandem erzählt. Und dass ich auch immer äh, Ärger zu Hause hatte und dass ich gesehen habe, wie mein Vater meine Mutter verprügelt. Das habe ich ja niemandem erzählt gehabt. Und das ist einfach das, was mir so eine riesen Erleichterung gebracht hat. Und äh, dass es auch, dass es gut ist, dass man dieses Ganze, hin, äh, was man sich in sich reingefressen hat, dass man das auch einfach mal von sich abwirft und einfach mehr erzählt und mhm. jemanden loyal ist und der dann einfach sagt, der nicht über dich urteilt und der nicht irgendwie sagt, ja, es hätts ja so und so machen können, sondern der da wirklich einfach nur zuhört und sagt, du kannst mir alles erzählen, alles das, was du möchtest und wenn du es mir heute nicht erzählst, dann erzählst es mir halt über, also beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Mhm. So und äh, der kritisiert dich halt in der Zeit auch nicht. Du kannst halt einfach mal wirklich alles erzählen, was damals passiert ist und das habe ich sonst noch nie gemacht und das hat mir geholfen, wirklich.
0: Okay, ja, ich glaube, das ist ähm, was ganz Besonderes, ne? weil man lernt zu reden über das, was einem quasi passiert ist oder auch was in einem arbeitet quasi. Von daher finde ich das ja. echt sehr, sehr cool, dass du da diesen Weg auch gegangen bist, weil ich glaube, auch vor dem haben viele Leute Angst. Von daher auch da echt nochmal Props. Hm?
1: Ja, ich glaube, dass viele Angst haben, dass man... Äh, dann auch einfach von seinem Therapeuten irgendwie mal auf die, aufs Auge äh, gebunden bekommt, wie man eigentlich wirklich ist. Und dass man einfach seine Person wirklich so zeigt, wie man ist. Und äh, viele denken ja auch immer, boah, wenn ich da jetzt emotional zusammenbreche oder äh, weinen muss oder wie auch immer, bin ich ein schwacher Mensch. Das ist Schwachsinn. Mhm. Schwach bist du nur dann, wenn du einfach die ganze Scheiße für dich alleine irgendwie äh, in dich reinfrisst und dann durch Kurzschlussreaktionen Dinge tust, die du eigentlich nicht möchtest. Und das macht dich, finde ich persönlich, äh, zu einer schwachen Persönlichkeit, wie mein Vater zum Beispiel. Mhm. Das ist äh, für mich nichts anderes als eine extrem schwache Persönlichkeit und einfach eine arme Seele, ne?
0: Wie schaffst du das denn eigentlich auch vielleicht mit Freunden darüber zu reden? Oder auch vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob du auch eine Freundin hast, glaube ich schon. Wie war das denn, als du ihr das gesagt hast? Also ist das für dich irgendwie jedes Mal noch eine Hürde? Wie reagieren die Leute da?
1: Ja, also eine Hürde ist das nicht. Also ich rede also ich erzähle das eigentlich so keinen, außer es kommt irgendwie zu dem Tag, wo dann gefragt wird, wo sind denn eigentlich deine Eltern? So, und dann äh, muss ich es so erzählen. Und mit meiner Freundin war es so, ich habe am Anfang natürlich auch nicht äh, Darüber gesprochen, was da passiert ist, weil ich auch nicht möchte, dass man mich deswegen irgendwie bemitleidet oder wie auch immer, weil viele Menschen sind dann, oh nein, kannst du denn überhaupt noch leben? Ja, sonst würde ich ja jetzt nicht vor dir stehen, so ist es ja dann immer. Mhm. Und ähm, das will ich halt einfach nicht. Ich will nicht, dass man mir irgendwie den, den Hintern pudert und ich möchte mich erstmal so zeigen, wie ich halt auch einfach bin, dass man mich so kennenlernt ohne dieses ganze Drumherum. Und wenn es dann dazu kommt, dann sitzen die meistens vor mir, bei meiner Freundin war es so, die hat dann geweint und hat gesagt, was, was kann ich denn tun, geht es dir denn gut? Ich sage, ja, mir geht's gut, aber ich möchte einfach von dir, dass du loyal bist und dass du mich nicht an dem Mist, was passiert ist oder an dem misst, was mein Vater getan hat, weil ich bin nicht, ich bin nicht er und äh, ich trage auch nicht die Früchte von seiner Tat, das will ich nicht und äh, so sage ich das dann halt den anderen auch immer und die fragen dann halt auch immer, boah, krass, äh, aber nicht, dass es hier jetzt zu nahe geht oder so. Ich sage, nein, das ist alles in Ordnung, das ist auch alles legitim, du, ihr könnt mich auch alles fragen. Ich bin da äh, für alles offen und äh, wenn ich dann halt auch ein paar Sachen erzähle, halt auch, äh, dass ich halt auch den Tatort gesehen habe und halt auch die Fotos mir angeguckt habe, dann, dann fragen die halt auch immer oder sagen, boah, ich könnte das alles nicht, du, du bist voll krass und ich sage, ich, das hat nichts damit zu tun, dass ich krass bin. Das ist halt einfach unsere, jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch ist halt auch individuell zu betrachten. Mhm. Und ähm, der eine kann es, der andere halt nicht. Und das hat auch nichts irgendwie für mich selber damit zu tun, wenn der eine das nicht kann, sich sowas anzugucken oder damit klarzukommen, hat es für mich auch nichts zu tun, dass der Mensch einfach schwach ist. Das ist dumm. Mhm. Also das ist ich auch. jeder Mensch... Äh, hat einfach Respekt verdient mit irgendwelchen Sachen, die ihm auferlegt wurden und äh, mit seinen Sachen, die er erlebt hat. Ne, es gibt immer, äh, also ich will nicht sagen, dass ich das, schl das schlimmste Schicksal auf der Welt erlebt habe. Es gibt bei Weitem noch viel, viel schlimmere Ge Schicksalsschläge. Ähm, aber ich möchte halt, wie gesagt, einfach normal behandelt werden und auch neutral betrachtet werden.
0: Mhm. Ja, ich finde allgemein sollte man Leid auch eh nie irgendwie gegeneinander auf oder abwerten und ich finde auch du hast total Nein. recht, dass jeder Mensch einfach ganz anders von der Natur her ist, ne und der eine guckt sich die Fotos an, der andere will das nicht, bei einem zieht das vielleicht noch tiefer, dem anderen hilft das total, also ja, bin ich komplett ja, bei dir. Das,
1: das sehe ich ja auch tagtäglich bei meiner Arbeit, ne. Was also machst du genau? äh, vorher war ich ja also ich bin ja immer noch bei der Bundeswehr. Vorher war ich halt in äh, so einer, also in einer anderen Einheit. Und jetzt habe ich halt in, gewechselt ins Gesundheitswesen und arbeite halt im OP als operationstechnischer Assistent. Mhm. Und äh, wenn man Patientenkontakt hat, man hat ja jetzt eigentlich mal nicht nur Bundeswehrangehörige, man hat ja auch zivile Patienten, ähm, was dort auch viel an Leid mitkommt. Man sieht das halt auch tagtäglich und denkt sich auch, da kann man wirklich nur froh sein, dass man gesund ist. Ne? Also was das alles mit, mit sich bringt, was auch an, an psychischer Belastung so eine Krankheit mit sich bringt. Und man versucht den Menschen dann halt auch einfach nur, nur gut zuzureden und man versucht dann einfach auch so ein Stück weit die Angst zu nehmen. Mir bedeutet das sehr viel. Mhm. Ähm, wenn ich mit einem Patienten im Gespräch war, ob es in der Notaufnahme war oder kurz, unmittelbar vor der Operation, dass man halt in den Augen einfach sieht, ah, ey, du hast den gerade einfach ein Stückchen Angst genommen. Und die haben halt auch gerade ein bisschen gelächelt. Und das bedeutet mir halt viel. Und das ist mir halt auch äh, sehr viel wert. Ne?
0: Ach Mann, Wahnsinn. Chris, ich habe eine Sache gar nicht gefragt. Wie war denn eigentlich der letzte Kontakt mit deiner Mama?
1: Ähm, das war eigentlich ja ein schlechter Kontakt. Bevor das äh, passiert ist mit der äh, mit dem Mord, hat sie mich angerufen, weil meine Oma ihr gesagt hat, ich hatte äh, eine Stunde vorher dass mit meiner Oma telefoniert, dass ich äh, ich habe eine Impfung bekommen und darauf habe ich richtig krass reagiert mhm. und äh, ich hatte richtig grippeähnliche Symptome und äh, das war halt wirklich richtig heftig und äh, Gelbfieber war das und oh. da habe ich gedacht ich, äh, ich, ich sterbe. Also wirklich, ich, ich habe so ein Gefühl gehabt, dass ich innerlich vertrockne, weil es so innerlich gebrannt hat. Ich hatte Schüttel, ich hatte alles. Also ich bin wirklich halb gestorben. Also das war so Männergrippe 2.0. Und ähm, <lacht> und äh, da hatte sie mich halt angerufen gehabt und ähm, sagte dann, ob ich nicht zu meiner Oma kommen möchte. Ich sag ich will euch nicht sehen. Lasst mich in Ruhe. Ich habe gar keinen Bock auf euch. Und ähm, ja, das war auch die letzten, das waren die letzten Worte, die ich mit meiner Mutter gesprochen habe. Also ja. das war für mich nicht gerade gut.
0: Gibt es denn irgendwas, was du deiner Mama gerne noch hättest so sagen wollen? Oder im Nachhinein, was noch dir in den Kopf kam, was du hättest sagen wollen, wenn sie noch da wäre?
1: Ja, das. Äh, also wenn sie heute noch da wäre, würde ich natürlich sagen, das war scheiße, dass ich äh, am Telefon so reagiert habe. Und äh, auch dieses dieser Satz, ich will euch nicht sehen oder mit euch nichts zu tun haben, das äh, würde ich natürlich heute äh, zurücknehmen, ähm, weil sie nicht Hauptverantwortlicher dafür war, dass äh, meine Kindheit halt scheiße war. Der Hauptverantwortliche war halt mein Vater und sein Alkoholkonsum. Und äh, das würde ich ihr halt auf jeden Fall sagen. Und damit würde ich mich auch bei ihr... Also ich würde mich natürlich entschuldigen, dass ich sie am Telefon so angemacht habe. Das habe ich aber ähm, am Tag der Beerdigung habe ich es für mich so gemacht. Ich habe äh, bei mir zu Hause habe ich einen Brief geschrieben, wo ich auch letztendlich also auch explizit, äh, explizit reingeschrieben habe, dass mir dieses Telefonat leid tut mhm. und ähm, dass ich auch äh, versuche, ein besserer Mensch zu werden, wie ich früher war und äh, dass ich sie äh, in einer Sache auch versuche, stolz zu machen, dass ich mein Leben äh, selber im Griff habe und äh, dass ich halt nicht werde wie mein Vater. Das habe ich halt da reingeschrieben und das habe ich ihr auch damit versprochen und habe halt auch diesen Brief mit äh, zur Urne gelegt ins Grab Ach, und so habe ich für mich ähm, so habe ich für mich dann auch gesagt, okay, das ist für mich eine Entschuldigung, das reicht auch, weil besser kann ich es nicht machen und ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern, Total. aber, aber ähm, damit habe ich auch nochmal einen Abschluss gefunden.
0: Sehr, sehr, sehr rührend, wirklich. Puh, Chris, das war echt beeindruckend, mit dir darüber zu reden, wirklich. Ich ähm, ja, kann dir nur den größten Respekt zollen, auch dass du diesen Weg gegangen bist und dich so stark von deinem Vater unterscheidest. Und so ja wirklich stolz auf dich sein kannst, dass du aus dieser Vergangenheit das gemacht hast. Also ich habe den größten Respekt vor dir, wirklich.
1: Danke, danke.
0: Gibt es noch irgendwas, was dir noch irgendwie auf dem Herzen liegt, was du noch sagen möchtest, was du dir vielleicht auch von unserer Gesellschaft wünschst oder was du noch loswerden willst?
1: Ich wünsche mir einfach nur, dass äh, wenn irgendwas in der Schule passiert, warum Menschen einfach so äh, aus dem Nichts verhaltens auffällig werden, oder wenn man auch in der Nachbarschaft oder bei den Freunden was mitbekommt, dass da auch ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt wird.
0: Ich danke dir wirklich von Herzen für das Interview und ja, tausend Dank in deine Richtung.
1: Kein Problem, bitte. Gerne.
0: Ich bedanke mich bei meiner Redakteurin Nicole Stärke. Und falls ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcastfritz.de. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulus. Fritz ist eine Produktion
1: des RBB.